0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم رحمة الله وبركاته استعرضنا في الحلقة الأولى بعض المقدمات عما ورد من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونستعرض في حلق في هذه الحلقة السؤال الاول من اسئله النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى الشيخان وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعد فوعد فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال واثنين وفي رواية أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما من كنا امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله واثنين فأعادها مرتين قال واثنين هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه في كتاب العلم وفي كتاب الجنائز واخرجه الامام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصله كما اخرجه الامام احمد في مسنده كلهم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي هذا الحديث وهذا الحديث يدل دلاله واضحه على اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بتعليم المراه، يتضح هذا من اجابته عليه الصلاه والسلام من الحاح الصحابيات الجليلات بطلب العلم. وتعليم المراه ذو اهميه عظمى في دين الله عز وجل. جاء التنويه عنه في القران الكريم وفي السنه المطهره. ولعلنا نستعرض في.. ولعلنا نستغل هذه الفرصه للوقوف مع تعليم المرأة في النقاط الآتية الأولى جاء الإسلام في بيان فضل العلم والتعليم عامة للرجال والمرأة للرجل والمرأة على حد سواء العلم الذي يوصل إلى خشية الله تعالى وتقواه والارتباط به سبحانه وتعالى قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآية هي الآية التي افتتح بها الوحي من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت تنويها بشأن العلم وأن هذا الدين قائم على العلم وفي رفعة العلم وأهله يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الإمام القرطبي رحمه الله أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنيا فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم ولأهمية العلم فالله جل وعلا لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما قال القرطبي رحمه الله فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر به سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيد من العلم ولذلك كان أهل العلم أكثر الناس خشية لله تعالى فهم الذين يقدرون الله حق قدره قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله الإنكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية الله تعالى أما الدلالة على فضل العلم وأهميته من السنة النبوية فأكثر من أن تحصر وأشير هنا إلى بعضها روى البخاري ومسلم وغيرهما عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حول هذا الحديث إثبات الخير لمن تفقه في دين الله وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط بل لمن يفتح الله عليه به ومن ذلكم الحديث المشهور الذي عدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البشائر العظيمة لطالب العلم روى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ومن فضل العلم أنه يبقى للإنسان ذخرا له بعد مماته ما بعد ان شرف به في حياته روى الامام مسلم وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به قال النووي رحمه الله فيه دليل لصحة الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح وأنه ينبغي أن يختار من أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. أيها المستمعون الكرام، هذه الفضائل العامة للمتعلمين من الرجال والنساء إذ الخطاب شامل للجميع ومع هذا فهناك نصوص خاصة تشير إلى أهمية تعلم النساء التعليم الشرعي الذي به يعرفنا الحلال من الحرام والصحيح من السقيم قال تعالى لأمهات المؤمنين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ومن ذلكم ما كان يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه لهن كما ورد أنه إذا خطب في الرجال اتجه إليهن وخصهن بما يناسبهن روى الشيخان رحمهما الله تعالى عن جابر رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى وأتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقال لأن كن تكثرن الشكات وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن ويكفي دلالة على اهتمام الصحابيات الجليلات بالعلم حديثنا الذي ذكرناه في مقدمة هذه الحلقة حيث طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن دروسا خاصة يتعلمن فيها ما يهمهن من أمور دينهن وما يقربهن إلى مولاهن وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته